0: Bueno, ahora sí, tras hablar con el Marqués... ...nos vamos con lo que ha ocurrido hoy en el Hotel Romareda... ...ya lo saben, lo han escuchado en esta casa... ...la Junta de Accionistas del Real Zaragoza... ...anteriormente a esa Junta de Accionistas... ...Eduardo Andrés comparecía ante los medios de comunicación... ...repito, lo han escuchado en esta casa... ...pero lo que vamos a escuchar ahora... ...es lo que ha ocurrido tras la Junta de Accionistas... ...el turno de ruegos y preguntas... ...tras esa Junta de Accionistas... ...tras la comparecencia... ...en la que se han aprobado las cuentas... ...ha llegado el turno de ruegos y preguntas... ...se ha escuchado la rueda de prensa anterior... ...a la Junta de Accionistas, la han escuchado en esta casa de forma íntegra... ...la rueda de prensa que daba el presidente del Real Zaragoza... ...Eduardo Andrés ante los medios de comunicación... ...posteriormente esa Junta de Accionistas se han aprobado las cuentas... ...y posteriormente el turno de ruegos y preguntas... ...este era, o estas eran las preguntas y los comentarios... ...lo que comentaban y lo que preguntaban los accionistas presentes... ...en definitiva más o menos... ...muchas de las preguntas que tienen... ...muchos aficionados del Real Zaragoza... 45 minutos, casi nada... ...de ruegos y preguntas... ...así comenzaba... ...los ruegos y preguntas... ...que tenían lugar... ...tras la Junta de Accionistas... ...en el Hotel Romareda... ...de la capital aragonesa...
1: ...soy el nuevo José Cepero... ...y... ...la verdad no me gustaría... Eh, ...empezar esta... ...que seguramente será mi última intervención... ...sin... ...decir que... ...bueno antes me he acusado de hacer demagogia y no me gustaría pasar por un demagogo el tema es que eh, efectivamente la mayor partida de gasto es la de jugadores y eso es lo que habría que reducir en teoría si no se puede reducir entonces claro, hay que reducir de otro sitio eh, yo creo que sinceramente a mí me da un poco de vergüenza el leer que a, nuestros, a los jugadores de los equipos bases se les reduce el espesor de la loncha, esto no es demagogia es que si resulta que, que lo, es más importante el gasto en jugadores que el gasto en directivos, también es más importante el gasto en directivos que el gasto en otras cosas como esa. Eso en particular a mí me ha dolido leerlo en la prensa. Eh, eh, y por supuesto, me dice usted que en las cuentas está una reducción de gastos de personal, me parece bien, pero ya le he dicho antes que esta superpoblación de cargos que ha venido últimamente ya me hago cargo de que vendrá en la, en la siguiente memoria porque claro estamos, eh, el, esta, esta memoria no cubre el ejercicio en el que estamos ahora bien y, y vamos y no tengo ninguna intención de ofender a los cargos directivos del Real Zaragoza ni por lo que cobran ni por lo que hacen simplemente que es que creo que hay una superpoblación de cargos que no es lo que yo considero que es una modernización de una estructura, eso es mi opinión y dicho esto, bueno, antes también se ha dicho que efectivamente está reconocido que la, gest la gestión eh, directiva pues, influye en los resultados deportivos, que a su vez influyen en los resultados económicos, y concretamente a mí me parece que la planificación no ha sido correcta. El año pasado todos sabemos que no había ningún jugador de banda, entre otras cosas. Y, y yo creo que la planificación, aparte del señor Pardeza que dimitió asumiendo su responsabilidad, también la responsabilidad de otro señor, que es Pedro Herrera, que ya estuvo, eh, ya tuvo la responsabilidad eh, del apartado de planificación en el anterior descenso, la ha vuelto a tener en este, y sin embargo sigue en el club. Es una cosa que a muchos zaragozistas, no solo a mí ni a, los, ni a las personas a las que represento, realmente nos, nos extraña muchísimo que una persona que ha tenido responsabilidad en dos descensos continúe en el club, y me gustaría saber por qué. Eh, y luego una, una de las decisiones que tomaron ustedes el año pasado que yo se lo dije aquí en esta asamblea, en esta junta que, que me parecía inconcebible es que de las dos medidas que, que normalmente hay para, para reconducir una situación como la que había son eh, cesar al entrenador que se hizo tarde y mal y, y fichar jugadores y ustedes tomaron la decisión de no fichar a mí me parece que, que es inconcebible no hacer uso de esa opción mucho más cuando incluso había una ficha de un jugador por larga duración, una lesión de larga duración y ni por esas entonces creo que ahí, ahí reside también una gran parte de la responsabilidad de este descenso en no haber hecho uso de esa opción y, y ya para terminar simplemente dos cosas el año pasado ya pedí que en los sucesivos se enviese información a todos los accionistas, independientemente de si tenían las, el número de acciones para venir a la Junta o no, no se hace. Me gustaría volver a pedirlo, me gustaría pedir que, que los accionistas tuviéramos todos, tuviéramos información eh, puntual y... Y, en fin, de, de todo lo que se va haciendo, incluso pues, eh, me parecería muy adecuado que en una futura nueva web pues hubiera un, un apartado dedicado a los accionistas en el cual pudiéramos entrar y ver, ya que por lo visto pues el, el tema del correo ordinario pues no, no sé, debe ser que, que sale caro, no lo sé, aunque luego para enviar cosas a los abonados pues, tampoco se lo piense no tanto, pero en fin, los accionistas creo que somos menos. Y, y hablando de la web el año pasado pregunté por la web me dijo el señor Vandrés que estaban eh, ya testeando, entonces testear una web yo entiendo que es que la web está totalmente diseñada, está todo hecho, lo único que hace falta es comprobar que las funcionalidades todas responden como deben y que es bueno cuestión de un mes, dos meses, sin embargo ha pasado un año y esa nueva web que yo creo como muchos otros taragocistas que es un instrumento muy importante de, de la comunicación y del marketing del club pues sigue sin y me gustaría saber por qué y cuándo, la, cuándo va a ser Muchas gracias.
2: Bien. ¿Más preguntas? ¿O más intervenciones? sí.
3: Soy Donato Castillo con el número 38 de socio. Yo estoy... Bueno, lo primero que voy a decir es que, para que no se me olvide, que la numeración de las butacas del sector donde estoy yo no tiene número casi ninguna butaca es vergonzoso que esté en las condiciones que está no se limpió hasta hace dos domingos no se había limpiado desde el año pasado las butacas tampoco eso es una barbaridad y ahí por, por ese punto ya acabó, pero vamos a ver el, el año pasado ya cuando en la última junta que hubo ya dije oh, Digo, lo que siento es lo que va a ocurrir en la marcha que le vamos. Va a ser que el que va a pagar las consecuencias va a ser Pardesa. Pero el señor Herrera, que es más responsable, más responsable que ninguno, y que no, durante este no jugará ningún jugador del Taragotas, de él los deshace como sea. Porque en este chico que, ahora no recuerdo no el nombre, que jugó en el Tenerife el año pasado, cedido. En la, en la radio uh, hace cosas de dos meses dijo que el, el señor Herrera le mandó una carta antes de venir el entrenador de que se buscara equipo que en el Zaragoza no iba a jugar bueno, se pueden permitir estas, estas cosas, eso lo dijo por la radio, el jugador cuando lo dijo será que es verdad y la prueba es que a un chaval que bien le vendría al Zaragoza porque ninguno que han traído tiene la clase que tenía crítico porque lo, los fichajes que han hecho este año son de risa. Y el de Ayala, eso es vergonzoso. Lo, lo que hicieron los de Ayala es vergonzoso. Porque además, el Ayala fue el culpable de, la, de bajar a la segunda división. El primer partido en Murcia, los dos goles, los dos fallos garrafales de él. Ahí empezó ya la, la, la derrota. Y, ¿tabó? Yo, y, y he querido hablar muchas veces con el señor Andrés y le mandé una tarjeta para que me llamara por teléfono, no ha habido forma de poder uh, conseguir que me llamara. y, y est estamos así, ese señor que ya estuvo cuando en la otra bajada responsable, ya este año responsable y cuando nos trajo aquel dichoso cuando rojo aquel entrenador cada vasco también ...que dijo que íbamos a ver el mejor fútbol de eso... ...y en, en los primeros partidos aquí... Se, el ...de la Copa se ganó 4-0... ...y vamos allá... ...un equipo que era desconocido... ...y nos meten 5-0... ...y al último lo tuvieron que echar... Y, no, y, no, ...y nunca le pasa nada... ...y los jugadores lo que pasa es que no quieren hablar mucho... ...pero ya lo saben que... ...los jugadores de Zaragoza no tienen que hacer nada de eso... Con Camacho, ¿qué pasa con Camacho? Es eso? Estaba en los juveniles del Zaragoza y se va al Atlético de Madrid y lo sacan el año pasado y las figuras. La fuita, lo mismo. Bueno, cantidad de jugadores de eso. Y, y Y ayer nos lo demostró, nos eh, lo demostró bien, el portero del Tarragona, que estaba en el Zaragoza, lo dejaron así por culpa de él. Todos los ha echado vuelta Y no sé qué, qué cariño le tienen a ese, a ese jugador, que fue un, no, fue un jugador destacado, sin embargo tenemos jugadores destacados del Zaragoza, de Zaragoza, que eso no entra en la directiva por, por nada a este mundo. No quiero decir más. El número 38 de nosotros.
4: Eh, soy José Ángel Zalba de nuevo, que lo que quería aprovechar es para acompañar el sentimiento por el fallecimiento del señor La Fuente, que aunque a, a, a través de la asociación ya lo hicimos llegar por FAS, yo a nivel personal también quiero eh, demostrar mi, mi, mi eh, sentido pesado porque aunque no había tenido oportunidad de, de dialogar con él, me imagino que se habría esforzado porque las cosas fueran bien. Y yo no había puesto en duda de que sean legales las cuentas. Yo lo que digo es que, por muy legales que sean, la responsabilidad que puede recaer sobre el máximo accionista en un momento determinado es grande. Y lo he dicho muchas veces, que al que de verdad le hicieron una faena enorme poniéndolo al frente de los accionistas, fue al señor Agapiti Iglesias yo intenté hablar con él para darle mi opinión no lo conseguí porque me gusta decir las cosas de cara mejor que a través de, de terceros o de, o de un medio de información pero considero que es un caramelo envenenado y que en fin que Dios reparta suerte que buena
2: ¿Quién más?
5: Hola soy Miguel Ángel Clemente eh, yo quisiera preguntarle señor presidente por el escudo el escudo este nuevo que tenemos el año pasado informó usted de que el escudo que se hacía con motivo del 75 aniversario iba a ser para un año solamente y lo han mantenido en el, en el tiempo eh, por ahí por la calle hay un mal ambiente parece ser que el escudo no gusta a mi personalmente no me gusta pero claro también es una opinión personal eh, no cree usted señor presidente, señores del consejo que nos deberían haber consultado, habernos dicho algo y además si no recuerdo mal cuando empezó todo esto de las sociedades anónimas pero son sociedades anónimas, pero son sociedades anónimas deportivas. Y al principio creo recordar, y corríjame usted que lo sabrá mejor que yo, desde luego, que la propiedad de toda la sociedad podrá ser, en este caso, el señor Agapito, pero había cuestiones de las que el, el propietario no era propietario. Una era el escudo, otra era el anagrama y otra eran, por ejemplo, los trofeos
2: deportivos. Muchas gracias. Bueno, voy a ir contestando ya. Ah, bueno, señor Zatas, sí.
6: El, yo quería preguntarle, a partir de lo que yo estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Joaquín, porque Pedro, el, Pedro Herrera y los técnicos han hecho verdaderamente catástrofes en la Zaragoza con Camacho y La Fita, por ejemplo, pero yo quiero preguntarle directamente, a ver, ¿por qué eh, permite al señor entrenador que se cargue a Cosenzao, el, el jugador que ha venido en compensación de Aymar, de Portugal? Para, para los portugueses una, un futuro el grande del, del, del fútbol, él se lo está cargando, en cambio está poniendo a caza ¿eh? un jugador que el Betis ha exigido una serie, serie de partidos y encima además le estamos preparando a un jugador que el año que viene no lo puede hacer goza comprar. Yo quería saber el por qué permite al entrenador que se cargue al al portugués, un chaval de 20 años con una proyección escandalosa con opción de compra en cambio, lo repito, el CAFA nos ha puesto condiciones el señor Lopera, vergonzosas para que juegue, lo prepare el Zaragoza para su equipo y, luego, y no pueda, a lo que viene el poder Zaragoza quedarse con él nada más, ah una cosa señor presidente yo todavía tiene que nacer una persona que me diga a mí hijo de puta y yo me levanto de la silla y le, y le tapo la boca. Yo estoy de acuerdo con, con, el, con contra, todo contra el escudo. Pero, ¿cómo permite usted que le digan cabrón, hijo puta, maricón y que le den por culo? Todo, mire, todo lo demás, y yo lo admito. Porque yo a mí a cabrón hay veces que no me gana a nadie. Pero a mí que me diga hijo de puta, ¿cómo consigue usted semejante barbaridad de esas bocas indecentes? Que no me importa deciros que son los, los del ligallo eso no hay derecho. Que a nuestro presidente le digan hijo de puta, cabrón, maricón y que te den por el culo. ¿eh? Ya le digo y lo repito. ¿eh? A mi hijo de puta, no hay nadie. Aún tiene que nacer la persona que se me atreva a decirme hijo de puta. Le, dígame usted por qué aguanta y puede consentir semejantes insultos.
2: Muy bien, voy a ir contestando ya a las preguntas el señor Cepero hablaba del tema de la planificación ah, sí, sí, luego hacemos, luego hacemos feliz eh, si ha sido correcta si no ha sido correcta bueno, pues indudablemente cada uno tendrá la opinión que quiera el resultado deportivo todos lo sabemos y nosotros asumimos pues que la temporada pasada fue un fracaso no deportivo pues es que es inevitable vamos, es que no se puede juzgar de otra manera por tanto, ahí asumimos lógicamente las responsabilidades usted hablaba de la responsabilidad de Pedro Herrera ha habido otras intervenciones sobre el secretario técnico nosotros entendemos que el balance final de Pedro Herrera en el Real Zaragoza es más positivo que negativo de todo lo que ha hecho, es verdad que ha habido cosas que se pueden entender que han sido errores y que el tiempo puede haber demostrado las cosas bien. Pero por eso seguimos confiando Si no, en el momento en que pensemos que esto no es así Pues lógicamente tendremos que tomar una determinación Pero por el momento esta es la situación Y nosotros entendemos que sigue siendo positivo ese, ese balance de actuaciones ¿no? Por tanto, no creo que haga falta defender más a nadie Si sigue en el club es porque el club confía en él Si no siguiera, o si en algún momento deja de estar Será porque el club ha dejado de confiar en él eh, Hablaba también de, de la información a los accionistas eh, nosotros enviamos lo que es la, la memoria, las cuentas, efectivamente, a todos los accionistas con derecho a representación. Eh, no tenemos ningún inconveniente en situar en la página web lo que es incluso este, esta memoria que hemos publicado o sea, si nosotros, si vamos, no creo que sea complicado el ponerlo y que todo el mundo pueda tener allí la memoria, o por lo menos una síntesis de la memoria con resultados eh, sí que le digo que no es algo que acostumbren a hacer los clubes de fútbol, ni las sociedades deportivas es si no tienen ahí toda la memoria con todas las páginas tal, hacen algún resumen de lo que es la intervención del presidente en las juntas generales de accionistas presentan las cuentas y demás, ¿no? Yo, cualquier que venga al, al Zaragoza o que nos solicite que quiere información se la vamos a hacer llegar entonces bueno, lo que podemos hacer es un resumen con las, el resumen de la información de lo que ha sido la Junta General de lo que han sido los resultados de la sociedad de eso no tengo ningún problema insisto que cualquier persona que lo solicite pues le facilitaremos las cuentas exactamente igual ¿no? la página web lógicamente ya le dije que estábamos ahí bueno, yo espero que sea pronto, más pronto que tarde yo no entiendo de páginas web y no puedo hacer las cosas de la página web pero hemos encargado que efectivamente vaya así y a mí se me ha dicho que, bueno, que pronto va a haber una nueva presentación, un nuevo diseño de la de la página web que lógicamente debe ser mucho más ágil mucho más interactiva con mucho más posibilidades también de, de relación con los accionistas y con, y con los abonados ¿no? usted hablaba del año pasado de, de dos decisiones estratégicas clave no la cesar a un entrenador o no cesarlo y ficharon a unos jugadores y criticaba sobre todo la segunda la primera ha valorado que fue tarde y mal el cese eh, entiendo que del primero no sé si se refería al primero de los entrenadores porque los otros dos fueron divisiones y no ceses y eh, sobre todo criticaba la decisión de no fichar. ¿no? A nosotros lo que se nos decía desde el cuerpo técnico, y además lo compartíamos, y desde luego, si no, yo de verdad, cualquiera que entienda de fútbol en este país le pregunto, si alguien pensaba que con la plantilla que tenía el Real Zaragoza en diciembre, era una plantilla para arriesgar el descenso. Sinceramente, o sea, yo creo que nadie que entiende ir algo de fútbol pensaba que esa plantilla era una plantilla para descender otra cosa es que el resultado deportivo hubiera sido mejor o peor, que podíamos haber quedado el diez, el ocho o el 14 pero desde luego para descender de ninguna manera ¿no? que era un poco el riesgo eh, claro que tenía y era una plantilla que la, el cambio fundamental que había tenido era que había salido Gaby Milito y un jugador que también participó bastante aunque no era titular que fue Piqué y que había entrado Ayala, había entrado Matusalén había entrado Oliveira, había entrado Gaby esa era la diferencia de la plantilla. La anterior, con esa diferencia de Gavi Milito como salida y de Piqué, la nueva con todas estas incorporaciones, nosotros entendíamos que, hombre, podían salir mal las cosas y no entran en UEFA, o podían salir mal y quedarte el 12% pero no salir mal y descender y pensábamos que era suficiente incluso para tener las mismas aspiraciones que el año anterior eso es lo que pensábamos los hechos demuestran que no fue así Y bueno pues esa es la realidad no de, de diciembre de diciembre hablo que es cuando se puede fichar de diciembre o de enero sí sí bueno tuvimos el año anterior también es verdad que el en el mercado de invierno es no es fácil encontrar buenas oportunidades, el año anterior hicimos caso a lo que nos pidió el entrenador no sé si se acuerda usted, se acuerda un jugador que se llama Gustavo Neri, pues vino costó mucho dinero no, no he visto que me hayan criticado por eso no he visto muchas críticas por eso, no sé si porque la decisión vino como vino pero se, se trajo ese jugador y no jugó prácticamente nada, que realmente esa es la realidad eh, el señor Castillo, bueno insistía lo mismo en dos cosas, el tema de Perrera ya ha dicho lo que pienso y en cuanto al tema de las butacas, pues eh, bueno, vamos a ver si realmente, vamos, es así, estoy seguro que lo que dice usted es así, pues vamos a, a tratar de ver que se pueda vamos a mejorar y le, y le agradezco además que lo diga, efectivamente el estadio está en unas condiciones que cada vez se va deteriorando más, lo hemos dicho muchas veces y los números no están a veces en los asientos no nos gusta cómo están los pasillos no nos gusta cómo están muchas cosas, ¿no? Bueno, pensamos en que cuando tengamos un campo nuevo todo esto se corrija, pero entre tanto sí que hay unas reglas mínimas de, de presentación y de higiene que lógicamente vamos a tomar medidas Paco, por favor, para, para que se pueda presentar en unas condiciones por lo menos dignas mm, hablaba el señor eh, Clemente del tema del escudo bueno yo sobre esto lo que quiero decir es dar una explicación efectivamente a los, a los accionistas eh, nosotros no hemos cambiado los elementos constitutivos del escudo y los elementos constitutivos del escudo siguen siendo un escudo en forma triangular con un lerón rampante sobre fondo rojo, eh, que es el color del antiguo Real Zaragoza, bordeado por una franja amarilla y negra. Aquí sí que hemos cambiado, porque la franja que había en el anterior escudo era amarilla y azul un cambio sobre el que no se habló nunca y que fue realmente un atentado ese sí contra la tradición de lo que había sido el escudo original de la Fundación de Real Zaragoza, que trataba de combinar los colores del Zaragoza, el rojo, el fondo rojo, sobre el que está el león y sigue estando, y el color eh, amarillo y negro que eran los colores de Liberia. Ese color negro se cambió por un color azul sin más ni más, y nosotros lo primero que hicimos fue eso. Segunda cuestión, eh, la, corona, la corona moral, la corona, eh, perdón, mural, mmm, que es una corona decorativa, bueno, pues posiblemente se ha aligerado un poquito, pero prácticamente nada se ha aligerado un poquito lo que había allí y lo que se ha hecho es adaptar también eh, lo que es el, el, eh, la parte superior del escudo para que encaje mejor la corona tendríamos que era una acomodación simplemente estética ha cambiado la forma del león pero sigue siendo un león y hemos puesto el nombre de Real Zaragoza cambios en la historia del Zaragoza ha habido muchísimos de los escudos yo les invito a que vayan mirando si ustedes tienen interés en ver cómo han ido cambiando los escudos y no solo por la corona que culmina el escudo que empezó siendo la corona de la república porque entonces lógicamente fue fundado en 1930 y luego cambió con el nombre de Real a ser una corona real en los años 50, en fin, fue cambiando diferentes cosas, sino por el propio diseño, la forma, etcétera, el dibujo. ¿no? Entendemos que los elementos constitutivos no se han cambiado, siguen siendo los mismos, y lo que ha habido es una acomodación también desde el punto de vista de modernización o de acomodación estética del escudo con un nuevo diseño de acuerdo con la identidad corporativa que se perseguía. ¿no? Pero nada más, como ha sucedido en los escudos de todas las sociedades y clubes de fútbol del mundo yo le invito a que mire todas las sociedades al, dicen, no, no, no yo me fijo en lo mío, muy bien yo no, yo me fijo en lo mío y me fijo en lo demás me gusta ver el mundo y ver la vida con ojos abiertos y ver lo que hacen por el resto del mundo porque se aprende bastante cuando uno sale fuera y mira afuera, y entonces se ve como los escudos constitutivos de todos los grandes equipos de Europa, y grandes, pequeños y medianos, se han ido adaptando a esas circunstancias insisto, sin alterar lo que son los elementos sustanciales y fundamentales esa ha sido la razón, y no entendíamos que fuera a organizarse semejante eh, dice usted, pues que hay en en la calle, opiniones, etcétera, yo lo que digo son opiniones Especialmente he oído muchos insultos gente que se agrega a esos insultos también de manera directa o indirecta pero, bueno, también he oído gente que dice bueno, pues a mí me gusta este escudo y esto es una cuestión de gustos y de preferencias personales sobre lo que decía el señor Fatas, el tema, nosotros nunca entramos en decir a un entrenador si tiene que poner un jugador o tiene otro. Nos podemos equivocar con el entrenador o no, pero no entramos en eso. Y le agradezco su manifestación porque es la primera manifestación pública que oigo de alguien en solidaridad con alguien que se ve insultado por una facción minoritaria, muy minoritaria, de, eh, los, de los asistentes a la robariedad. Es la primera manifestación pública de solidaridad que oigo y se lo agradezco especialmente al señor Fatas. Nada más. Seguimos, por favor, seguimos las preguntas. Se luego volvemos. Luego volvemos. Señor eh, eh, Félix Sánchez, por favor. Sí.
7: sí. Félix Sánchez, número 403, creo. Yo no llevo intención de decir nada, pero bueno, ya que se ha calentado esto un poco, sí que quiero. Ir. Vamos a ver. Yo primero quiero felicitar. O dar mi enhorabuena a todo ese consejo que está ahí delante, al accionista mayoritario, al presidente, por la capacidad de aguante que tienen con todo lo que les ha caído y no sé por qué. Canterazos por todos los sitios. Ahora de mí me atrancazo. Hasta los escudos ha de un motivo para sacudir. Yo es que no lo entiendo. Vinieron aquí con una gran ilusión. al, al Don Alfonso Solán no lo querían. Yo creo que no sé si esa ilusión la porque es que lo echaban. Al venir ustedes, se yo él. No sé, algo también debía de haber por ahí. Pero vinieron con una gran ilusión, nos trajeron un entrenador que decían que era el mejor, muy mediático, por supuesto. Ese mediático trajo muchos jugadores mediáticos, caros, acabaos. ¿Cómo no les van a gustar a los mediáticos a los jugadores mediáticos? Un chollo, payos. Quizá yo sea uno de los que siempre se ha negado aquí a que vinieran los ...aimares, a Yalas, a los Movillas, a los Oliveiras, que estoy todavía en desacuerdo con este. Y a un montón de esta gente que no sirve más que en otras cosas para que los de casa, incluso la cantera, haya desaparecido. Ese entrenador se cargó la cantera. Gracias a él no tenemos a los Toño Longás, no tenemos a los Carmelos, no tenemos a, a los La que tenía que ser hoy día el esqueleto de este Real Zaragoza. Y no podemos hacer andar así porque tal como está la economía hay que tirar de esta gente. Ese entrenador, Fernández Braulio, para mí fue el culpable de todo esto de que estamos aquí pero bien, también voy a decir una cosa yo el año pasado pedía en plan de cachondeo que le renovaran cuatro años les felicito por haberlo echado pero a usted señor consejero mayoritario le tengo que decir que el culpable es usted y se lo digo hacia la cara usted, no por contratarlo porque me parece que lo engañaron usted lo tenía que haber echado en agosto se ha rumoreado por ahí que se le enfrentó ¿es cierto? si se le enfrentó a usted como dueño de la empresa tenía que haber dicho, venga, vete por ahí que te sobras ¿qué hacía este hombre? todos sabemos cuál es su política política de fichaje, de gente terminal que está acabado, Ayala es una ruina es una ruina, queramos taparlo como queramos eh, está Goni jugando en la cantera al pobre que es que si no, si no Goni no va a ser mejor que Ayala bueno hay que acabar con esa política yo el año expuse aquí una política de cantera quiero que ustedes si pudieran ser nos presentaron los abonados una política de cantera que se pudiera leer leer, perdón, leer que estuviera por encima de los caprichos de cualquier entrenador que venga es decir, que el cruz es el que tiene que marcar las directivas y a estos te los vas a tragar y vas a jugar con ellos quieras o no quieras porque por lo menos promocionaremos a los chavales es que se están haciendo los centros de tecnificación se están haciendo muchas cosas, pero luego si no llegan arriba ¿qué hacemos? ¿porque venga el entrenador de turno a decir que no? no porque no hace más que perjudicar a Cruz, como lo hemos visto. Creo que esa política la tienen que cambiar. Y yo me gustaría volver, repito, tener ese cuatro o cinco folios en la que podamos ver todos, accionistas, esa política que van a llevar con la cantera. A todo esto, ya que viene la cantera, me gustaría haceros una pregunta. ¿Adriá, es un jugador en propiedad o es un jugador reído? Me contestarán dicho esto, voy a decir también el tema del escudo pues yo no sé si también soy de los pocos que está a favor este escudo yo, o que no soy yo muy simbolero no lo sé, algo porque yo llevo muchos años desde que tenía 10 llevo en el Zaragoza y tengo un uf, montón este escudo, yo veo que hay un fondo y una forma, el fondo no ha cambiado para nada luego entonces no se cambia nada y la forma, pues la silueta a mí me encanta más que la otra la corona es preciosa supongo que lo de la corona será por lo de real ¿no? la cosa, Real Zaragoza han puesto ahí Real Zaragoza que a lo mejor si se lo ponen en, eh, sé yo, en, en otro idioma el moro, pues hay cuatro signos a lo mejor hubiera caído más en gracia pero vamos, Real Zaragoza está clarísimo los colores preciosos el rojo, el negro, el amarillo y el azul, si se ha quitado, coño, pues está en el pantalón con la camiseta blanca, que eso es lo que no tienen que cambiar pantalón azul camiseta blanca, eso no lo cambia y en cuanto al leones el eh, leoncio pues sí que ha salido un poco desfavorecido, o sea, la verdad. Tenía una corona que han hecho bien en quitársela, porque para qué tanta corona, pero le ha pasado un poco como a los obispos, que cuando les quitan el gorte ese que llevan sale un calvo por ahí. Ha salido feo, le podían haber peinado en la melena. Eh, después hay otra cosa que tampoco, esa rampante, ese rampante, pues es un poco, no sé, tendrán que pero bueno, estos son cosas que se pueden arreglar. Al diseñador le diga que se va a decir como el circo es eso y que le diga al domador ponme un león rampante y que lo, y que, que lo dibujé lo que tampoco me gusta de león que lo tenían que haber quitado es esa lengua eso parece más una lengua de víbora y víbora ya tengo bastantes alrededor del club quítensela, póngale un par de colmillos yo tampoco que, tampoco que no entiendo eso que le cae de la cola que no sé qué es es decir, si no fuera porque ese león no ha salido gracioso pues para mí verdaderamente este, este escudo me encanta y yo estoy hablando con cientos y cientos de aficionados que nadie 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 se ha quejado del escudo y diciendo más esto es que lanzan por ahí una consigna y todo el mundo wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, oh. y mira por dónde a recogen los ligallos que dicen presidente cojonudo devuélvenos el escudo cojonudo decía, no presidente y luego resulta que ellos se han apropiado de una bandera de españa ¿Eh? y han puesto un toro cuando devuelvan, no sé si aquí habrá españoles o españolistas o lo que sea, que devuelvan el toro coño, que devuelvan la bandera de España primero y luego que les devuelvan el escudo que da vergüenza verlos por ahí con la bandera de España y un toro en el medio, o sea que es que no hay que hacer ni caso, a los que queda bandera encima, que no sé, que iban recogiendo firmas y no sé cuántas historias y ya por último, pues no sé qué decía más pero sobre todo decirles, hacer hincapié en la, en la cantera, que por favor que no las dejen de la mano, que es que además estamos en una cuestión económica que, que nos va a salvar, que es que hay que. o, o los sacamos para Zaragoza para venderlos. Pero está ahí la clave. Y diría más cosas, pero no, 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 ya, no, no, no,
2: vale, gracias. Bien, más. Sí, de nuevo ustedes. Sí, yo ahí, quería... Pero un momento, hay sí. algunas otras personas que no hayan intervenido aún, por dar preferencia sí, ya, ya, ya. a los que en el han no han tenido sí, su turno. Ir. ¿Hay eh, alguna otra persona que quiera.? Sí, aquí, por favor luego intervienen ustedes es que vamos a dar el turno a que todo el mundo pueda opinar y hablar que hay más accionistas presentes Por favor. buenos
8: días, mi nombre es Vicente Casanova quería hacer tres comentarios primero los comentarios de los jugadores eh, independientemente de que cuando estamos hablando de un jugador hay un factor eh, de rendimiento aleatorio que nadie puede predecir eh, sinceramente creo que son oportunistas hablar ahora de que haya ha sido una mala inversión es relativamente fácil por ejemplo donde más dinero se gastó fue en Oliveira y nos ha sido mencionado excepto por un socio y a mí me parece que fue una excelente inversión creo también que con la venta de Diego Milito el hecho de que se vendiera tarde induce que se intentó vender lo más caro posible y además hoy podemos hablar de que quizás se podía haber sacado más dinero pero porque tiene unos buenos números, si fueran los números malos diríamos que se hizo una buena venta porque era un jugador que entraba en la treintena eso respecto a las valoraciones de los jugadores Respecto a, a la apuesta por Marcelino, eh, creo que cuando todo el mundo lo valoro como el gran entrenador de, de este país, probablemente no se equivoquen. La razón por la que vino Marcelino, aparte de por el sueldo, por lo que él ha dicho, es porque se le dio a entender desde el club que había un proyecto ambicioso para el futuro. Querría, por favor, si nos pueden comentar... Eh, algo que nos afiance sobre la profundidad de esta ambición que creo que es un mensaje positivo para el zaragocismo y finalmente en el apartado de marketing hemos visto recientemente algunos cambios por cierto el escudo me gusta mucho eh, como por ejemplo subcontratar las barras del bar y algún otro servicio me gustaría saber si van a profundizar en estas reformas porque entiendo que son buenas para dar más servicio e imagen al club y también buenas para la cuenta de resultados gracias Bien, más. Intervientes allí, detrás.
9: Hola, buenas, buenos días. Soy Manuel C. Amanos, pertenezco, bueno, quiero decir también que pertenezco al colectivo 1932 y quería nada, dos temas simples, breves, respecto al escudo. Yo personalmente puedo decir que gente de mi peña no está muy a favor por el cambio. Yo personalmente sí que estoy a favor. Lo que creo que más ha llevado a una discusión, sin ninguna duda estoy totalmente en contra de los cánticos y más blasfemias e insultos. Eh, creo que pueden ser las formas, porque creo que es un consejo que igual me equivoco, pero creo que igual hubiera sido mejor haberlo aceptado en junta de accionistas, porque al fin y al cabo va a salir igual. Y igual eh, crea menos polémica el hecho ese de parece que por sí, porque sí... Decidirlo. Es una opinión personal que, por supuesto, estoy a favor del escudo, porque me parece también que hay muchas, por decirlo de alguna manera, muchas tonterías alrededor de que el escudo, que te quitan identidad, porque si habláramos de eso, como bien ha dicho el señor Bandres, todos equipos del mundo, por decirlo de alguna manera, no solo eso, sino equipaciones enteras han cambiado también. Y respecto a lo del descenso del año pasado, eso es una valoración que cada uno, como bien se dice, somos un entrenador, ...y creo que fue más que por jugadores... ...porque como bien ha dicho el señor Van de ...creo que todos los jugadores que se ficharon... ...y yo personalmente soy el primero que lo digo... ...lo de Ayala, me pareció perfecto... ...y más cuando se le quitó al Villarreal... ...que por lo menos el Zaragoza... Eh, ...tuviera algo de poder... ...y creo que eso ningún jugador... ...y si no, bueno, creo que la gente mentiría... si dijera que cuando se fichó el año pasado... ...los jugadores que se ficharon... ...no estaban de acuerdo con ello... ...yo creo que fue más el descenso... ...que el fútbol es un equipo y como muy bien la palabra dice... Creo que el equipo es equipo tanto dentro como fuera del, del campo. Yo creo que fueron más problemas personales que eso, que todos que, o que nos gusta el fútbol sabemos que el vestuario, si se divide o hay varias facciones que no están muy contentas y no hay unidad, lleva lo que llevó el año pasado, que no es la primera vez que pasa, que ha pasado muchas veces. Y nada, con eso simplemente quería decir eso. Gracias. Bien. Sí, señor Talba. Bueno,
4: yo quería hacer referencia a los cambios que había tenido el escudo del Real Zaragoza. En todos los casos se acordó en Junta eh, eh, Extraordinaria del Real Zaragoza, porque nadie se hubiera atrevido a hacerlo unilateralmente. Muy bien acaban de decir, eh, lo normal es que aun cuando nos hubiera servido de nada, los que nos hubiéramos opuesto hubiera salido adelante. Pero digo, sí si tan importante era, que para mí creo que es... Eh, una una cosa que podía pasar hay, hay otras cosas mucho más importantes que el escudo porque en realidad yo lo que veo es que se ha puesto un león republicano con arreglo al que había antes que llevaba la corona puesta y lo que me parece de mal gusto es hacer comparaciones con los obispos porque yo creo que habrá más de un católico a lo mejor aquí que no le habrá hecho tanta gracia como a otros y a mí la verdad es que es una cosa de mal gusto y quería decirlo tal y como lo siento más
5: más preguntas Sí, después, 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 felizmente. Eh, con respecto a lo que ha dicho usted, eh, efectivamente, en Europa los clubes cambian de escudo casi constantemente. Además, yo en mi colección eh, hay veces que he tenido verdaderos problemas para conseguir escudos de, del extranjero de los equipos que se han enfrentado a Real Zaragoza pero si sí le debo decir que el escudo de Real Zaragoza se ha venido manteniendo bastante en el tiempo se aprobó el nuevo escudo en una junta en el año 51 y se decidió poner el color azul no porque sí, sino como un agradecimiento creo que fue al señor Ara, que era era un conocido tomate de la época y ahora hemos vuelto a poner los, el, los colores o han vuelto a poner los colores de, de los avispas parece ser que ustedes también son avispas como lo no era el señor Solans es que yo soy tomate que esto de la cultura tomate me la enseñó mi abuelo y aún sigo bueno, pues nada más, muchas gracias muy bien, ¿alguna pregunta más? a ver allí, Félix, señor Sánchez por
7: alusiones, por alusiones con el casquete de los obispos pues no lo sé que le diga los obispos llevan un solideo, se llama, ¿no?, que se cubre en la cabeza. Y ese león parece que estaba eh, con una corona. Cuando le han quitado la corona, parece, mira allí, un poco así, el, la melena el, chile, el chile, la Voy decir, Comparación, como cuando un obispo se quita el solideo que está tan guapo y aparece un señor calvo debajo. No sé qué tiene eso que ver con los obispos, ni con la religión, ni con nada. Si no, si no es más, a mi carta ¿no? no era mi intención. O si sea, aquí hay algún obispo, algún católico ofendido, perdón, perdón, perdón.
2: Bien. Última.
3: Bueno, como saben, yo soy el, el número 38 con 92 años, que he visto mucho fútbol. Y lo que no me ha dado contestación, señor el presidente, es de lo que le he dicho de los jugadores de Zaragoza, la fita, la fita. El, ese que ha ido cedido al Barcelona. Y y de Camacho y otros, y el portero, los porteros que tenemos, muy buenos porteros, pero no, no, no quieren a ninguno de, de Zaragoza. Tienen que traer porteros portero de, de eso ya casi para jubilarse y todo. ¿Por qué? Pues porque la persona que he dicho yo, esa es la del culpable y responsable y parece mentira pero yo que todos los todos los que están por allí en, en, en el fútbol todos dicen responsable del, del descenso Herrera Pedro Herrera pues no señor a mí me, ya me dirán ustedes si el portero que jugó en el Tarragona no es mejor portero que el que tenemos en, en, en activo ahora 24 años y hay que ver el, Luisito Pérez es el partido y es de Zaragoza y, a, y al mismo tiempo él habrá sentido porque siente los colores de Zaragoza así que aguardo que me dé contestación
2: Bien, voy a contestar ya las preguntas y o sea, en algún caso se trata de, de manifestaciones de opiniones y de criterios personales que yo respeto pero que no hace falta que conteste porque simplemente no, no, es la opinión que tiene cada uno por eso eh, respeto su opinión pero no hace falta contestar bien. Bien. hablaba el señor Sánchez del tema del anterior entrenador no hubo un enfrentamiento lo que hubo fue sistemáticamente cada vez más diferencias de criterio y eso fue lo que llevó al cese del entrenador evidentemente nosotros entendíamos que el entrenador tenía una parte de responsabilidad fundamental en la trayectoria del equipo y eso fue lo que dio lugar a que al finalizar la primera vuelta, con la suficiente perspectiva ya que da, nada más y nada menos que la mitad del campeonato, se produjera ese cese. Ese, o sea, esa es la, la razón. Y evidentemente, por favor, por favor, por favor, luego, luego, si no le importa, vamos a mantener un cierto orden. Eh, bien, eh, me preguntaba concretamente, política de cantera, bueno, yo tomo nota de las observaciones que usted formula y lo que dice, y efectivamente yo creo que es un activo fundamental, estamos reforzando las estructuras, de la ciudad deportiva hemos eh, nombrado también un nuevo responsable de la ciudad deportiva y bueno, pensamos que hay que efectivamente tener un tratamiento más, más, eh, más cuidadoso con la cantera y no solamente en las fases iniciales de formación sino en los momentos de dar el salto al, al primer equipo me preguntaba si Adria es eh, cedido o no Adria es un futbolista que yo eh, vamos, sabía que se había adquirido para el Real Zaragoza B y es nuestro, o sea, es un, tarago, es un futbolista propiedad del Real Zaragoza lo que pasa es que el entrenador consideró que podía eh, participar en algunos partidos del primer equipo, ir concentrado e incluso jugar no Pero esa es la situación eh, el señor Casanova hablaba efectivamente, también manifestaba una serie de, de opiniones suyas eh, preguntaba sobre, eh, sobre el proyecto de, de futuro, sobre Marcelino. Lo que sí le puedo decir es que eh, lo último que se habló con Marcelino, cuando se contactó con él, fue sobre el tema retributivo. O sea, en todo momento él lo que quiso es, y de hecho la demostración bien evidente es que, eh, según se ha dicho en algunos lugares y se ha escrito, y no creo que sea falso, él rechazó algunas otras ofertas precisamente por no compartir el proyecto deportivo que se le ponía sobre la mesa. Es decir, que él sí que planteaba un proyecto deportivo, se hizo un contrato a dos años porque se está pensando, lógicamente en lo que no puede ser otro objetivo más que pasar este año en segunda división y ascender y tener, digamos, otra renovación y regeneración del proyecto para el segundo año y eso fue lo que, lo que a él le convenció le gustó la forma de trabajo nuestra la propuesta que le hacíamos, la responsabilización que le dábamos y al mismo tiempo los medios que decíamos que íbamos a poner a su disposición, él lo ha podido ratificar en todas las entrevistas y en todo lo que ha dicho que cree que estamos cumpliendo también sobre lo que él pidió y nosotros nos sentimos eh, profundamente satisfechos por el trabajo que está realizando. Eh, el tema del marketing sí que vamos a continuar, vamos a profundizar en mayores reformas. Efectivamente se han llevado algunas cosas como la externalización del servicio de bar de la Romareda y algunas otras cosas que vamos a ir haciendo también en esa línea de dejar lo que es el Zaragoza, lo que es su responsabilidad fundamental y lo que son actividades complementarias porque pues, se pueden externalizar. Eh, sobre el escudo, bueno, pues posiblemente, yo debo reconocer que posiblemente tenga razón cuando dice que igual hubiera sido mejor aprobarlo en la Junta General de Accionistas, o sea, posiblemente hubiera sido mejor presentarlo como tal, entendíamos que no estábamos eh, rompiendo ninguna, ninguna cosa, pues bueno, es absolutamente esencial en el sentimiento de la gente. Bueno, puede haber sí de personas que se hayan sentido molestas, y lo siento de verdad, y pido disculpas por las personas que en, en la sinceridad y en la honestidad de sus sentimientos se hayan podido sentir molestas, pero repito que nosotros en todo momento lo que hemos pretendido es mantener los elementos esenciales del escudo, ...y modernizarlo, darle digamos una visión un poco más actual... Eh, poniendo, ...poner el nombre, se nos aconsejaba... ...casi todos los equipos ¿sabes? acaban teniendo el nombre... ...o unas siglas o unas iniciales... ...se barajó si poner recetas, si poner otra cosa... ...entendíamos que lo mejor era poner el nombre completo... ...recuperar el color negro nos parecía mejor... ...no hay ninguna connotación, yo, yo ni soy avispa ni soy tomate... o sea soy del Real Zaragoza y punto... ...no, no vivía aquella época y por lo tanto no puedo decir... ...si soy de una cosa u otra y por consiguiente esa es simplemente la realidad ahora pues posiblemente tenga usted razón que no, bueno, pues no sé si hubiera sido más conveniente presentar una junta general aprobarlo porque lo hubiéramos aprobado igual y pasar página ¿no? eh, bueno yo creo que con esto ah sobre se preguntaba sobre la fita o sobre longas también eh, son jugadores sobre los que el Real Zaragoza puede hacerse con ellos es decir ya dependerá de lo que el cuerpo técnico determine etcétera, etcétera pero en ambos casos son jugadores que el Real Zaragoza puede recuperarlos es decir que lo que estamos lo que se ha tratado es de acuerdo con lo que fue el criterio del entrenador el caso de la cita el cual hace un año ya pues dijo es preferible que este futbolista esté en otro equipo se procedió a la cesión tenía una opción de compra, el deportivo que ejerció, y nosotros tenemos una opción de recompra. Y en el caso de Longas, también él tuvo la opción de, de pensar en nuestros equipos y, y él prefirió estar en el Barcelona Atlético, pues nos parece bien, se está desarrollando como futbolista y nosotros podemos recuperar también a este futbolista. Yo no recuerdo ahora los términos exactos del contrato, pero lo que sí está claro es que podemos recuperarlo. Muy bien, pues agradeciéndoles a todos la, la paciencia de tanto tiempo aquí, la asistencia
3: que yo creo
2: que se recordará que se lo dije en la primera cerrada. ¿Eh? ¿Se acuerda
3: usted que la primera, cuando tomaron posesión ustedes en la primera junta, cuando fueron a pitar al entrenador, que cuando le me dijeron que hay cuatro años, le dije, hombre, pero a ese entrenador vais a ir a pitar por años, ese no aguantará ni dos años. Lo dijo en la junta que estará a un escrito, a lo mejor. Porque sabía yo el, la forma de proceder, como procedió consolar, la misma de eso. Y como en cuántos equipos ha aguantado, se fue de aquí a Tenerife, lo echaron. Se fue a Portugal, lo echaron. Se fue a Betis, lo echaron. En el, en el Celta aguantó dos, niños o tres. Pero las consecuencias las las estamos sufriendo ahora todos a gotitas. ¿Se recuerdan? Que, lo dije, cuando, que no le ficharan por cuatro años, lo ficharon por cuatro años. ¿Y cuánto nos ha costado el despedirlo y bajar a, a segunda división? ¿Ya? ¿Para qué? Otro, otra de las cosas. Bueno, vamos, vamos otra, a
2: terminar, otra, otra de las cosas.
3: ¿Por qué le dieron la baja a César y a la defensa lateral que teníamos, que no tenemos ningún lateral como él hoy? ¿Quién tomó esas decisiones? Porque César era un gran portero. Y encima, para que se vaya, yo creo que a veces ha tenido que pagar dinero en Zaragoza. Eso, esa forma me parece que es una forma de administrar muy mal. Y eso trae las consecuencias que las tenemos. Ya no quiero andar por tengo que decir,
2: que decir un caso fácil. muy bien, aquí queda dicho muchas gracias para acostarse sabiéndolo todo sobre el deporte aragonés en Radio Ebro, la prórroga